0: Prison Break, so heißt die Serie. Wenn du letzten Woche nicht dabei warst, gibt es YouTube. Du kann man alle Predigten nachschauen. Ich empfehle es dir sehr, wie bei jeder guten Serie, hat man was verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Es geht um innerliche Gefängnisse. Und um eine Stelle in Markus 4 erzählt Jesus ein Gleichnis. Und er redet darüber, dass es so ist in unserem Leben, egal ob mit Gott unterwegs, ohne Gott unterwegs, dass es Momente gibt, wo die Botschaft von Gott, egal welche, es kann sein, dass Gott dich liebt, dass er eine Beziehung mit dir haben möchte, dass er Pläne in deinem Leben hat, du etwas in der Bibel liest oder etwas hörst. Wie ein Same ist der aus ausgestreut wird, sagt Jesus. Und der fällt auf unterschiedliche Böden als Symbol für unsere Herzen. Und letzte Woche haben wir uns den plattgetrampelten Boden angeguckt, unser Herz, wenn wir Verletzungen erlebt haben, inwiefern uns das hindert, göttliche Wahrheiten anzunehmen. Und heute geht es um einen weiteren Boden. Und du wirst auch heute wieder merken, dass es nicht so ist, dass sagt, ja, den einen Boden kenne ich gar nicht in meinem Leben, sondern wenn du hinhörst heute, wirst du merken, ah, ich kenne Bereiche in meinem Leben, wo vielleicht Gott jetzt heute mir begegnen will. Wenn ihr Notizen machst, wir fangen Markus 4 an, wir werden in andere Bibelstellen einteilen, manche nennen wir nur kurz, dann kannst sie aufschreiben mit dem Ziel, dass du Hauses nachlesen kannst, weil wir haben nicht die Zeit, an einem Sonntag alle Bibelstellen vorzulesen, aber deswegen gibt es ja Montag bis Samstag. Wie cool ist das denn? Jens, nimm uns mal rein in den nächsten Boden. Wir predigen auch heute wieder gemeinsam. Wenn du wissen willst, warum, dann schau den Podcast von letzter
1: Woche an. Guter Grund reinzuschauen. Ja, äh, Markus ehrlich? 4, gucken wir jetzt direkt rein, da steht folgendes. Jesus sagt, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Was Jesus hier meint, ist folgendes. Wir haben dir dieses Herz wieder mal mitgebracht. Im letzten Sonntag haben wir uns angeschaut, wie so ein Herz verhärten kann. Heute schauen wir uns an, was hat es mit der Bibelstelle auf sich. Und zwar ist es folgendermaßen, das Wort Gottes wird jetzt gestreut. Die Wahrheit Gottes und die gute Nachricht, dass nämlich du und ich, wir können Kinder Gottes werden. Und jetzt ist es folgendermaßen, dieses Herz hier, was wir hier haben, lässt sich von dieser guten Nachricht anstecken. Er ist klein dann wird es immer deutlicher. Und hier passiert jetzt im Grunde genommen das, was immer dann passiert, wenn Gott in dein Leben reinkommt. Es wird hell, es wird warm und grundsätzlich wird es so, dass verhärtete Herzen wie dieses Wachs hier wieder weich werden. Und jetzt sagt die Bibelstelle Folgendes, das Ganze geschieht, der Samen ist schon geworfen unter Dornen. Die Dornen waren schon da und die Dornen wachsen jetzt hoch. Das hier sind die Dornen und die Dornen kommen jetzt und sie machen Folgendes, sie wachsen immer größer, bedecken dieses Herz und was jetzt passiert, da musst du kein Physikprofessor sein, die Flamme, sie wird rausgehen Und deshalb, glaube ich, ist es heute notwendig, lass uns einfach mal anschauen, was sind denn Dornen und Dieseln, wofür könnten sie in der Bibel stehen? Wenn du reinschaust in die Bibel, du musst gar nicht lange suchen, drei Kapitel lang nur lesen und sofort bist du da, 1. Mose Kapitel 3. Da steht folgendes, und zu Adam sprach Gott, weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden wegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Gott sagt dir folgendes am Anfang war alles gut, so wie Gott es ausdrückt. Und dann haben sich Menschen dazu entschieden, ihr eigenes Ding zu machen, von Gottes gutem Ziel abzuweichen. Und was dann geschieht, sagt die Bibel, sie haben einen Fluch auf sich gezogen. Und dieser Fluch tritt in Form von Disteln und Dornen ähm, herein und erstickt alles das, was da war. Und du kannst die Bibel durchlesen von vorn bis hinten. Du wirst immer wieder auf Dornen und Disteln stoßen. Äh, mal stehen sie in einem anderen Kontext. Aber oftmals steht es tatsächlich für destruktive Kräfte. Es steht für Mühsal, wie es hier beschrieben ist. Es steht für, ich komme nicht vorwärts. Ich kann mich kaum noch bewegen. Genau dafür stehen Dornen und Disteln. Und das ist es auch, was eigentlich ein Fluch tatsächlich sehr gut bezeichnet. Das Interessante ist, wenn du die Bibel weiter durchliest, bis, letzt, bis hinten raus ins letzte Viertel, dann stößt du auf Jesus. Was hatte eigentlich Jesus? Auf dem Kopf, als er gekreuzigt wurde, eine Krone aus Dornen hat man ihm aufgesetzt. Für mich persönlich das Zeichen schlechthin, dass Jesus für deine äh, Flüche auch am Kreuz gestorben ist und dass deine ganze Mühsal, überall wo du sagst, es geht nicht weiter, es fühlt sich hart an, dafür ist er ans Kreuz gegangen, wir dürfen es annehmen und wir haben die Wahl.
0: Wir haben die Wahl und meine Theorie ist eigentlich immer sehr simpel. Wenn äh, am Kreuz etwas passiert, ist es nicht per Zufall, nicht weil Menschen das gemacht haben, gedacht haben, ich nehme eine Dornenkrone, war nichts anderes zur Hand, also batschen wir das da oben drauf. Nein, ich glaube, dass Gott bewusst etwas macht. Wir haben vor ein paar Wochen über Inri geredet, das steht über dem Kreuz. Und ich glaube, dass besonders die Dinge sichtbar am Kreuz sind, wo Gott der Meinung war, dass wir sie verpassen und nicht annehmen am Kreuz. Zum Beispiel die Dornkrone. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn du das Thema Fluch hörst, dass egal, wie du jetzt heute hier bist, dass etwas in dir auslöst. Die einen denken sich sofort, so ein Schwachsinn. Ja, Flüche gibt es sowieso nicht mehr. Die Nächsten denken sich, was ist denn das Schräges? Ja. Ich lade dich ein, die Predigt bis zum Ende zu, zuzuhören und nicht jetzt schon dir eine Meinung zu bilden, sonst war es umsonst, dass du gekommen bist tief, gell? Ja, also, dass wir uns das gemeinsam mal angucken, das Thema Fluch und Segen und der äh, Jens hat gesagt, wir können wählen. Gott hat dich geschaffen, mit der Fähigkeit zu wählen. Er hat uns geschaffen, bereits im Paradies heißt das, er schafft den einen Baum, wo wir uns für Gott entscheiden können und den anderen Baum, wo wir uns gegen Gott entscheiden können. Gott schafft dich mit der Freiheit, für und gegen Gott dich zu entscheiden. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Das ist die Freiheit, du kannst dich entscheiden, Jesus Christus dein Leben zu öffnen, du kannst aber auch dein Leben verschließen. Wenn du heute merkst, dass es an deinem Herz anklopft, und merkst, du willst dich diesem Jesus Christus öffnen, das ist deine Entscheidung. Gott kommt nicht wie Chuck Norris, tritt die Tür ein. Hier bin ich, du gehörst mir. Nein, er sagt ganz liebevoll, möchtest du ja oder nein? Du kannst dich für eine Beziehung mit Gott entscheiden. Du kannst dich dagegen entscheiden. Jesus Christus läuft über diesen Planeten Erde und er fragt Leute, zum Beispiel ein blinder ihm gebracht und er fragt, was willst du, dass ich für ihn tue? Ich denke mir, Jesus, der ist blind. Was wird der wollen? Sehen. Jesus fragt was willst du? Er gibt dir die Freiheit zu wählen. Du kannst wählen. Und heute geht es um eine Wahl, die Gott durch die ganze Bibel uns sagt, dass wir offensichtlich auch wählen können zwischen Segen und Fluch. Da sagen die meisten, ja wer, wer wird denn schon so blöd sein und Fluch wählen? Du wirst gleich merken, dass wir manchmal gar nicht so weit davon entfernt sind, geistig so blind zu sein, dass wir etwas wählen, was uns zerstört. Gott redet über das verheißene Land ganz oft im ersten Teil der Bibel als Symbol dafür, nicht für das Paradies. Im verheißenen Land gibt es Feinde, dort gibt es Leute, also gibt es Dinge, die man einnehmen muss. Das ist nicht das Paradies. Es steht für das Reich Gottes. Es steht dafür, dass du innerlich im Reich Gottes leben kannst, wenn du äußerlich in einer gefallenen Welt bist. Und Jesus redet immer wieder davon, dass er dafür da ist, dass wir im Reich Gottes innerlich leben können. Im Reich Gottes gibt es göttliche Gesetze, Gebote, wie so Naturprinzipien, wie Naturgesetze, die uns helfen können, dass wir aufblühen. Aber es ist freiwillig. Ich kann, das ist das Dramatische, und Jesus redet immer wieder darüber, als Christ von neu geboren sein, aber mich innerlich dagegen entscheiden, im Reich Gottes zu leben. Das ist crazy. Das ist kein Gefängnis des Gottes. Das ist eine freie Entscheidung. Jeden Tag neu kann ich Gott vertrauen oder ich kann ihm misstrauen. Und das sagt jetzt folgende Situation. Mose äh, nimmt Joshua an der Seite, weil er war sein Trainee. Und Joshua war dafür zuständig, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Und er sagt, Joshua, hör es mal gut zu. Ich habe von Gott einen Auftrag bekommen, dass bevor ihr dort reingeht, weil du wirst hier rein für User, bevor ihr reingeht, hat Gott sich einen riesen Blockbuster überlegt. Also es wird Gänsehautmoment pur. Und zwar folgendermaßen, wenn ihr ins heiße Land geht, gibt es zwei Berge. Der eine heißt Ebal und der eine heißt Garazim. Und ihr werdet dort durchgehen. Wenn ihr an diesem Tal seid, seid ihr in der Mitte stehen bleiben. Auf der einen Seite der eine Berg, auf der anderen der anderen. Und dann soll von der von der garasim seite alles vorgelesen werden, dass ihr euch für Segen entscheiden könnt. Jedes einzige Boot, 5. Mose 27-30, bis 30, kannst du nachlesen. Alles, was ich euch verspreche, wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr mich im Mittelpunkt habt, lest das vor. Das Volk soll sich Richtung diesen Berg drehen und zuhören. Die Akustik in diesem Tal war gewaltig. Das bedeutet, man konnte es aussprechen und jeder hat es gehört. Alle standen unter. Und dann, sagte, er, dann dreht ihr euch komplett um als Volk. Zum Berg Ebal, und dann ließ von dort raus all die Dinge, wofür ihr euch auch entscheiden könnt, wenn ihr mir misstraut. Und die Konsequenzen und die Symptome in eurem Leben, die kommen werden, wenn ihr mir nicht vertraut und ohne mich leben wollt. Crazy. Okay? Wir gehen mal kurz rein. Ich bin jetzt mal hier, es folgt Israel. Wir sind da, es geht ins verheißene Land, es wird challenging werden. Und ich stehe jetzt in diesem Tal und Gott lässt als erstes vorlesen, was für Segnungen er für mich hat.
1: Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein mit Begeisterung, mit Überfluss, mit Gesundheit, mit Siegen, mit Fruchtbarkeit in allen Bereichen. Gesegnet wirst du sein mit Gottes Gunst.
0: Wow. Denken die meisten wahrscheinlich, hört sich gut an. Will ich. Jetzt kommt der Deal. Gott sagt nicht, ich entscheide das für dich. Automatisch, egal ob du es willst oder nicht, ich werde dir einfach damit zuschütten. Nein, er sagt, du kannst es wählen. Wenn du mir vertraust, wenn du mich in deinem Herzen hast, wenn du mich zum Mittelpunkt machst, wird das passieren. Und jetzt, alle drehen sich um in die andere Richtung.
1: Und jetzt wird es genauso klar. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein und unfruchtbar in vielen Bereichen. Du wirst zu Unfällen neigen und unter Selbstmorden und vorzeitigen Todesfällen in deiner Familie leiden. Du wirst unter dem Zerbruch deiner Familie leiden und unter finanzieller Not. Du wirst geistig sowie gefühlsmäßig zusammenbrechen. Verflucht wirst du sein und unter ständigen Krankheiten leiden. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da.
0: Da werden jetzt die meisten sagen, also das hätte ich jetzt nicht so gerne in meinem Leben, oder? So, jetzt je nach Gottes Bild stehst du jetzt hier in diesem Tal und denkst dir, Gott ist böse. Gott ist aggressiv. Nee, was ist Gott? Er liebt dich über alles. Er gibt dir den freien Willen und sagt... In die eine Richtung gehen bedeutet das, in die andere Richtung, it's up to you, bedeutet das. Ich sag's dir sogar schon vorher. Ich sag dir, wenn du dort weitergehst, gibt es Zerstörung und wenn du in die andere Richtung gehst, gibt es den Segen. Also Gott macht einen Riesen hier Blockbuster da so. Warum macht er das so? Ich glaube, er will uns erreichen und will die gute und die schlechte Nachricht in einem ist, der Mensch kann sie haben, was er will. Auch als gläubiger Christ kannst du haben, was du willst. Das ist die gute und die schlechte Nachricht in einem. Jetzt fragt mich jemand, kann ein lebendiger Christ dämonische Probleme haben? Ein Christ kann haben, was er will. Ich kann mich für dämonische Kräfte öffnen. Und dann kann ich die haben. Kann ein lebendiger Christ unter Flüchen leiden? Ein Christ kann haben, was er will. Ich mache dir Beispiel Jesus stirbt am Kreuz und er hat alles auf sich genommen. Zum Beispiel stirbt er dafür, dass er nicht nur Fluch und Segen, das schauen wir uns gleich an, wir schauen uns mal an, er stirbt dafür, dass egal wo du Zielverfehlungen in deinem Leben hast, Sünde, Vergebung ist. Dafür ist Jesus für dich unter anderem am Kreuz gestorben. Jetzt meine Frage: Kann ich als lebendiger Christ sündigen? Ja, kann ich. Bin ich ein Sünder? Nein, meine Identität ist Kind Gottes, kann ich sündigen? Okay, ich kann sündigen. Aber ist es jetzt so, ja, gut, wenn ich jetzt sündige als lebendiger Christ, dann ist es nicht so schlimm. Also ich nehme eine Pistole und schieße mir im Kopf. Bin ich tot, ja oder nein? Kommt darauf an, ob ich treffe. Da sagt Ich Gott ich, ey, warte mal, warte mal, wenn du das machst, ich hab dir doch gesagt, du bist du tot. Wenn ich schieße, bumm, bin ich tot. Kann ich als Christ fremdgehen? Ja, kann ich. Sagt dann meine Frau, war nicht so schlimm, bin der Christ. Ist die Zerstörungswucht in deinem Leben kleiner, wenn wir gegen Gott entscheiden, gegen seine Prinzipien entscheiden, wenn wir rebellieren und bewusst Dinge tun oder unbewusst, ist, ist es dann kleiner? Nein! Wenn ich mich dafür entscheide, die Pornosucht in meinem Leben nicht anzugehen, wird es dauerhaft die Beziehung zu meiner Frau und zu meinem Partner zerstören, ja oder nein? Ja! Ist es nötig? Nein, das Kreuz ist da. Aber weißt du noch, ich kann das haben, was ich wähle. Gott sagt, du kannst jederzeit Tag und Nacht immer ans Kreuz kommen, du kannst jederzeit umkehren, aber wenn du es nicht machst, und jetzt kommt der nächste Punkt, ist es umsonst, dass Jesus für dich dafür gestorben ist, wenn ich es nicht annehme. Gott sagt, du wählst zwischen Segen und und Fluch. Du wählst zwischen Zerstörung oder den Dingen, dass Jesus sie für dich trägt. Also das ist ein ganz krasser Punkt. Kolosser 2 heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden Mächte und Gewalten, alles Dämonische, alle Flüche, entwaffnet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphiert. Also die gute Nachricht ist, ich kann hier das nehmen, den Schuldschein, der mich belastet, weil ich Dinge in meinem Leben getan, gesagt oder wie auch immer habe, wo ich merke, es ist in am Ziel vorbei, dass der Schuldschein, der haftet an mir und den kennst du, wenn er da ist in deinem Leben. Ich kann jederzeit ihn ans Kreuz nageln und dann bleibt er dort. Und wie, was passiert dadurch? Die Mächte des Finsters sind entwaffnet. Jetzt kommt der crazy moment von deinem freien Willen. Ich kann jetzt Folgendes tun und wir machen das auch relativ oft. Ich nehme einen Lebensbereich und sage, nee, in dem Bereich nehme ich das Kreuz nicht an. Ich behalte es bei mir. Okay? In dem Moment bewaffne ich den Feind. Ich bewaffne ihn, weil ich sage, in dem Bereich, ich will nicht umkehren, ich werde nicht umkehren, ich nehme das Kreuz nicht an. Ich sehe es gar nicht ein, dass das Wort Gottes andere Meinung haben darf als ich. Ich lebe so. In dem Moment bewaffne ich den Feind. Wer bewaffnet ihn? Ich. Ich wähle es. Und wir gläubigen Christen, ich sage es mal, wenn du kein Christ bist, wir haben echt gute Nerven. Wir machen das immer wieder, erleben dann die Zerstörungsflucht, Bucht, unter anderem von Flüchen und beschweren uns dann bei Gott. Wir haben echt gute Nerven. Gott sagt, du wählst, du kannst wählen, jederzeit. Es ist gar nicht kompliziert, aber das wird Gott dir nicht an, abnehmen. Ich kann es wählen. Jesus ist dafür gestorben. Manchmal ist theologisch vielleicht für dich kompliziert, das ist nicht kompliziert. Jesus hat alles am Kreuz für dich gestorben, getragen, alles. Er hat jede Form von Sünde getragen. Du kannst sie jederzeit eintauschen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, jeden Tag neu. Er hat jede Krankheit getragen in deinem Leben. Körperlich, seelisch, geistlich. Er hat überall, wo du Ablehnung erlebst, sie für dich getragen. Dass du Annahme erlebst. Er hat jede Form von Scham in deinem Leben getragen, damit du wieder die Ehre eines Kindes Gottes erleben kannst. Und er hat auch jeglichen Fluch getragen. Noch viel mehr, da habe ich die Zeit nicht dafür. Gibt es viel mehr Bibelstellen, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber Gott überlässt es uns, ob wir es annehmen oder nicht. Was ist dann ein Fluch? Ein Fluch ist die Konsequenz, wenn ich dauerhaft nicht umkehren will. Zerstört es nicht nur mich, sondern Menschen um mich herum. Wenn du Kinder hast, zerstört es nicht nur dich. Es stört auch deine Kinder und die Kindeskinder und die Kindeskinder davon wieder. Das kannst du in deiner Familie angucken. Egal, ob das jetzt mir glaubst oder nicht. Du kannst einfach Zerstörungslinien angucken, die sich durchziehen und sich wiederholen. Immer und immer wieder. Und Gott sagt, du kannst jederzeit ans Kreuz kommen. Ein Bild des Sprüche 26, da heißt es, wie ein Vogel dahin fliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Also das Prinzip ist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du mit ihm lebst, im Heiligen Geist, kann dich niemals von außen ein Fluch treffen. Es sei denn, du schaffst einen Landeplatz für diesen Vogel. Wie schaffe ich den Landeplatz? Indem ich mich dafür entscheide, das Kreuz nicht anzunehmen. Wenn ich das dauerhaft mache, wird Zerstörung kommen in meinem Leben aber auch um mich herum. Es gibt eine Szene, wo im ersten Teil der Bibel Biliam beauftragt wird von Balak, das Volk Israel zu verfluchen. Er hat folgende Strategie, 4. Mose 22, 6. So komm nun und verfluche mir das Volk Israel, das Volk Gottes, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, wenn du verfluchst, der ist verflucht. Was ist die teuflische Strategie hinter einem Fluch? Die einzige Chance, ein Kind Gottes zu überwinden, ist wenn es sich bewusst unter einen Fluch begibt. Das Situation ist du, da so, William sagt dann, ja, ich kann die nicht verfluchen. Das geht nicht, Gott ist in ihrer Mitte. Sie lieben Gott. Übersetzt das Kreuz, ich kann nichts machen. Und dann gibt ihr einen Tipp, sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, wie du dieses Volk schwächen kannst. Bring sie dazu, dass sie selber Gott misstrauen, gegen sein Wort rebellieren. In Unzucht und anderen Dingen leben, weil dann entscheiden sie sich dafür, für was? Dass der Schuldschein hier bleibt. Und dann rollen sie selber einen Fluch auf sich. Jetzt sagst du, Altes Testament, falls du so denkst, kann man ganz schnell vorspulen: Offenbarung 2,14 redet Jesus Christus mit einer Kirche im Buch Offenbarung und sagt: Ich habe ein Problem mit euch. Ihr duldet Menschen, die den Billiam-Spirit haben, die preachen, dass es vollkommen egal ist, ob man Gottes Gebote einhält oder nicht. Und er zählt Bereiche auf. Und deswegen sorgt ihr dafür, dass der Teufel euch von innen raus zerstören kann. Von außen gibt es gar keine Möglichkeit. Es ist die beste Nachricht überhaupt. Aber nochmal, ich habe das, wofür ich mich entscheide. Und ich kann auch das wählen. Und deswegen gibt es so verschiedene Symbole oder Metaphern, die dir helfen können, zu belegen, gibt es in meinem Leben etwas, wo ich genauer hinschauen kann.
1: Du kannst einen Fluch sehr gut daran erinnern an Frustration, diesen Moment, vielleicht kennst du das aus einzelnen Bereichen deines Lebens, du willst nach vorne gehen und du kannst es aber nicht, du schaffst es vielleicht mal ein paar Schritte lang und es irgendetwas zieht dich wieder nach hinten, wie auf dem Foto hier auf dem Bild, was ich dir mitgebracht habe, du willst nach hinten nach vorne gehen, du machst es auch, es zieht dich nach hinten oder wie so ein, ein, ein gewisser Schatten, der über dir und einzelnen Lebensbereichen aufgeht. Und du denkst dir dann, okay, dieser Schatten, ich sehe diesen Schatten bei anderen Personen nicht, bei anderen Personen scheint die Sonne, bei mir in diesem Lebensbereich, ich komme einfach nicht weiter, da scheint nicht die Sonne. Was die Bibel auch benutzt, um dir das Prinzip von Fluch oder wie du es erkennen kannst, klar zu machen, ist das Prinzip von Kopf und Schwanz. Deshalb lass uns mal reinschauen, 5. Mose 28 ist die Stelle, die ich dir gerade vorgelesen habe. In dem Kontext steht folgendes. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen, nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn. Das heißt, Gott sagt, in dem Moment, wo du dich unter Gottes Wort stellst, macht er dich zum Kopf. Das Besondere an einem Kopf ist, du triffst die Entscheidung. Du kannst schauen, wohin ich hingehen möchte. Du kannst entscheiden, wo ich hingehen möchte. Der Schwanz an einem Tier, ich habe dir hier so einen Löwen mal mitgebracht, der Schwanz entscheidet gar nichts. Der Schwanz wird hinterhergezogen und geht einfach nur dahin, wo der Kopf es will. Das heißt, du kannst das Gefühl haben, ich werde gewissermaßen gelebt in bestimmten Bereichen. Ich würde gerne mein Leben leben, das Leben scheint mich aber zu leben. Für diese Momente haben wir einen ganz bestimmten Ausdruck Schicksal. Leute glauben an Schicksal. Ja, da gibt es ja wohl irgendwie irgendeine gewisse Macht im Universum, die Schicksal heißt und jetzt über mich persönlich bestimmt. Könnte es vielleicht sein, dass es sowas wie Schicksal überhaupt nicht gibt und stattdessen die Prinzipien von Fluch und Segen gelten, die Gott vor Jahrtausenden von Jahren schon gegeben hat. Ich denke schon. Wenn du reinschaust... In die Bibelstelle, die ich eben vorgelesen habe, 5. Mose 28, Gott sagt ganz klar, machst du etwas, haftet es an dir und deinen Nachfahren. Positiv wie negativ. Und das Interessante ist, dass Gott in dem Gesetz, was er gegeben hat, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, sagt er nicht nur das, sondern er sagt auch, du schlägst einfach vier Kapitel zurück, 5. Mose 24, da steht, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Das zieht sich durch. Du kannst es nachlesen. Hesekiel 18, Jeremia 31. Du bist selbst verantwortlich für dein Handeln. Keine Ausnahmen, keine Ausreden. Selbstverantwortlich. Gleichzeitig sagt Gott, sei aber vorsichtig, wie du dich entscheidest mit deinen Handlungen. Denn was du entscheidest, hat Auswirkungen auf dich und auf deine Nachfahren. Und um das zu erkennen musst du jetzt nicht unbedingt sehr prophetisch begabt sein. Wir denken immer, okay, das kriege ich jetzt nur, wenn ich ganz bewusst irgendwie mit Gott unterwegs bin. Unterhalte dich einfach mit Menschen. Sprich mit Menschen und finde heraus, wie es ihnen geht. Dann hörst du Sachen wie, ich bin in Trennung momentan. Ja, das ist hier irgendwie, meine Family, meine Eltern haben sich auch schon scheiden lassen, die Großeltern haben sich scheiden lassen, die Urgroßeltern. Das, wir sind so eine Scheidungsfamilie. Das mag sein, aber es gibt eine Lösung. Oder etwas, was dir vielleicht noch öfter passieren wird, ja gut, ich habe ein Problem mit Pornografie und Kiffen, was weiß ich. Wir sind einfach solche Suchti's. Ja, mein Vater hat schon gesoffen, meine Mutter hatte dann ein Problem. Das zieht sich so durch unsere Linie. Das mag sein, aber es gibt eine Lösung für dein Thema. Und es gibt keine bessere Lösung für dich, als wenn Gott dir tatsächlich offenbart, in einem ruhigen Moment, dass die, dass das Problem, was du hast, basiert auf einem Fluch. Warum? Weil da gibt es ein Gegenmittel und dieses Gegenmittel steht hier, das Gegenmittel ist das Kreuz. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir in diesem Punkt nicht ein bisschen unklar geworden sind in der ganzen Christenheit. Wie viele Leuten hätten wir schon helfen können, innere Gefängnisse zu überwinden, wenn wir Leuten gesagt hätten, schau mal, es gibt ein Prinzip von Segen und Fluch, halte dich unbedingt daran, damit dein Leben gelingt. Stattdessen scheuen wir dieses Thema irgendwie so ein bisschen und nehmen den Menschen tatsächlich eine gigantische Möglichkeit, Schritte zu gehen. Lass uns mal reinschauen. All das, was ich dir jetzt beschrieben habe, findest du auch in 2. Mose 20. Sehr interessante Bibelstelle. Da steht, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Hier geht es um Götzendienst. Wenn du jetzt denkst, das betrifft nur, dass ich baue mir einen Götzen, äh Fehlanzeige. Es betrifft jeden Bereich, wo du etwas höher wertest als Gott. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte, vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Die Kinder, die Gott lieben, tun seinen Willen. Das kennst du. Diese Bibelstelle, ich glaube, sie wird ganz oft missverstanden. Sie dient uns als Warnung. Pass auf, was du tust. Denn wenn du dich gegen mein Wort entscheidest, du lebst jetzt, du entscheidest dich, ich will nicht vergeben. Das ist auch ein christlicher christlicher Bullshit. Ich, entsch ich entscheide mich, vergebe nicht. Angenommen, du hast ein Kind. Wie wird dein Kind, der kleine Maxi, geprägt? Papa vergibt nicht, ich vergebe nicht. Du schaust dir das an und denkst dir, wow, was ist mit dem Kleinen los? Und dann könntest du den Switch hinbekommen. Moment mal, ich habe es vorgelebt. Und dann könntest du rein theoretisch das Ganze noch bei deinen Enkelkindern beobachten, bei deinen Urenkelkindern, dritte Linie, vierte Linie, rein theoretisch, wenn du jetzt früh angefangen hättest, Kinder zu bekommen. Ich glaube, dass das, ich habe dir mal so einen Stammbaum mitgebracht, wo, wo du es dir vielleicht ein bisschen besser einprägen kannst, wie weit die dritte und li vierte Linie zurückliegt des Handelns deiner Vorfahren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, hm, hm, ganz komisch, ich glaube, dass das tatsächlich mega sinnvoll ist. Stell dir mal Folgendes vor. Deine Vorfahren, drittes Reich, plündern eine Synagoge. Die Synagoge wird abgefackelt, wie es in Deutschland an zig Orten geschehen ist einer deiner Vorfahren nimmt eine Menora, die zieht er aus der Asche raus. Sie gehört ihm nicht, Er nimmt sie mit. Und er vererbt sie durch die Linien. Du hältst diese Menora irgendwann in den Händen und du kriegst diesen Impuls, Moment, sie gehört nicht mir. Sie wurde aus, aus einer schrecklichen Tat herausgezogen. Was wäre dann deine Verantwortung? Die Verantwortung wäre, ich erkenne es, ich gehe zu den entsprechenden Menschen in dem Fall und äh, bekenne es, was da vorgefallen ist und ich gebe es zurück. Im sichtbaren Bereich sagst du dir sofort, ja ist doch völlig klar, wir haben geistlich, wir haben eine Verantwortung zu tragen. Im unsichtbaren Bereich sagen wir, okay, es ist doch alles alter Käse, der da irgendwie gelaufen ist. Es geht darum, geistlich Verantwortung zu übernehmen. Und eine Frau, die das in unserer Kirche in einem ähnlichen Fall gemacht hat, ist die Nele. Nele, nimm uns da mal mit rein. Ist ein ganz anderer Fall, aber trotzdem sehr spannend.
2: Danke, Jens. Ich habe genau das erlebt. Ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe zu denken, Ah, vielleicht brauche ich Familie gar nicht. Ich mache einfach mein eigenes Ding. Ich mache Business. Und dann passt das schon. Ich komme echt gut alleine zurecht. Und es ist so stark geworden, dass es mir eine riesige Angst gemacht hat, Familie überhaupt zu leben. Und dass es mich wie gelähmt hat, bis zu dem Punkt, an dem ich geglaubt habe, Familie funktioniert überhaupt nicht und ich will das nicht. Und mich hat es so beschäftigt, dass ich mir gedacht habe, Gott, das kannst doch auch nicht sein. Du schaffst Familie, du liebst Familie. Wie kann ich mich so dagegen wehren? Ich habe mir dann eine Bekannte geschnappt und bin mit ihr zusammen ins Gebet gegangen, habe Gott gefragt, was willst du da mit mir tun? Und er hat mir gezeigt, wie sich Dinge durch meine Familie durchgezogen haben. Sachen wie Süchte, Okkultismus, Depression, Selbstmord, starke Zerstörung. Und es war schon krass zu sehen, wie all diese Sachen mich so eingenommen haben, dass ich selbst keine Familie mehr wollte. Aber das Gute ist, Gott ist da nicht stehen geblieben, sondern er hat mir die Wahl gegeben. Hey Nele, wenn du willst, kannst du dich von den Sachen trennen. Und ich habe dann bewusst im Gebet die Entscheidung getroffen, dass das kein Teil mehr von mir ist. Ich habe ausgesprochen, dass es mich nicht mehr einnimmt und dass ich frei davon bin. Und das Coole war, dass Gott mir danach Zusprüche gemacht hat, dass er mir wie kleine Geschenke gemacht hat, indem er gesagt hat, Nele, du wirst später mal mit deiner Familie ein Vorbild sein für andere und vielleicht sogar für deine Familie. Also freue dich drauf. Und ich muss sagen, mittlerweile freue ich mich da echt drauf.
1: Das, was so schön ist... Das, was so schön ist, ist, dass Nele eine ganz natürliche Art hat, damit umzugehen. Sie läuft jetzt überhaupt nicht rum und sagt, okay, steckt da irgendwas noch an mir dran, heftet an mir dran. Überhaupt nicht. Was Nele macht, ist, sie geht bei einem konkreten Thema, was sie spürt bei sich. Sie geht zu Gott in aller Demut und sagt, Gott, du darfst mir alles zeigen. Und dazu lade ich dich ein, mach es einfach wie Nele. Lass es dir zeigen in deinem Leben, wo Punkte sind, wo du immer wieder drüber stolperst. Gott, was ist deine Perspektive darauf? Und das andere, was mich tatsächlich freut an der Geschichte von Nele, ist, dass sich jetzt eine Segenslinie durchziehen wird. Das ist Gottes Zusage, eine Segenslinie. Ich muss unweigerlich an eine, eine Story denken aus der Bibel. Es geht um Korach. Korach war jemand, der an der Stiftshütte war. Er hat da gedient, er war für den Aufbau zuständig, für den Abbau war er zuständig. Irgendwann hat er gesagt, Mose ist so hoch angesiedelt und er hat auch noch einen obersten, einen hohen Priester. Ich will das auch machen. Warum stellt ihr euch so hoch hin? Er hat rebelliert in seinem Herzen und er hat viele Menschen mit sich gezogen. Und dann hat Gott Folgendes gemacht. Er hat gesagt, okay, das ganze Volk sammelt sich. Lieber Korach, du stellst dich auf die Seite. Und alle, die zu Korach gehören wollen und rebellieren gegen Gott, ihr stellt euch auf diese Seite. Dann hat Gott gesagt, ich spreche ein Urteil. Die Erde ist aufgerissen und Korach mit seiner ganzen Meute ist da reingefallen. Das Beeindruckende, du kannst es nachlesen, 4. Mose 16, schaust du zehn Kapitel weiter, 4. Mose 26, liest du plötzlich, dass die Söhne von Korach nicht da reingefallen sind. Warum nicht? Weil sie gesagt haben, ich stelle mich da nicht zu, sondern ich stelle mich ganz bewusst hierhin. Ich stelle mich nicht zu dieser Rebellion. Die Söhne von Korach, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das sind Leute, die Jahrtausende über die Christen gesegnet haben. Du wurdest gesegnet von den durch die Söhne Korachs. Psalm 42, äh, 44, 45, 46, 47, 10 Psalmen haben sie geschrieben. Du und ich wurden gesegnet durch sie. Eine gigantische Segenslinie, die entstanden ist, weil einige Männer gesagt haben, okay, da stelle ich mich nicht dazu, ich ziehe einen Strich.
0: Die gute Nachricht ist, dass Gott dich wählen lässt. Wir waren in der Szene mit dem Berg Garasim, weißt du noch? Von der Seite wird das Segen gelesen. Und der Berg Ebal, von der Seite werden die Konsequenzen vorgelesen, wenn wir uns gegen Gott entscheiden. Und Mose sagt noch zu Josua, bevor du es machst, kannst du nachlesen in Joshua 8. Geh auf die Seite, bevor es vollkommt, auf den Berg Ebal, weißt du noch, wo die Flüche ausgesprochen werden? Und dort mach einen Altar. Mal ihn weiß an, dass man ihn von weit sehen kann. Schreib alle Gebote rein und mach dort Opfer. Das ist ein Bild für das Kreuz. Immer im ersten Teil ist das Bild für das Kreuz. Auf welcher Seite steht das Kreuz? Es leuchtet ganz hell und ganz weiß auf der Seite des Fluches. Jesus hat alles vorbereitet für dich. Alles wenn wir aufhören zu rebellieren, ist der Weg simpel. Du kannst die Bibel aufschlagen, 5. Mose 27-30. bis Du kannst sagen, heiliger Geist, hier bin ich. Wenn es Zerstörungswucht in meinem Leben gibt oder in meiner Familie, dann zeig es mir. Es ist gar nicht kompliziert, es ist nicht schwierig, es ist ganz einfach. Dann gibt es das Bild mit den vier Generationen. Es ist ja nicht so, dass Zerstörung vier Generationen geht, dann hört es auf. Wenn ich rebelliere gegen Gott und mein Sohn und mein Enkel, dann geht es immer wieder von neu los. Das ist ja logisch, oder? Das hört nicht nach vier Generationen aus, weil jeder entscheidet für sich. Aber vier Generationen. Der Jens hat gesagt, ich brauche keine Ahnenforschung, ist gar nicht kompliziert. Plus, minus, zwei Generationen vor mir und nach mir kann ich überblicken. Und wenn du alt wirst, hast du vier Generationen Zeit umzukehren für dich und für alle, die du dort siehst. Warum? Ich schaue in den Spiegel der Bibel, ich schaue in den Spiegel meiner Verwandtschaft und ich sehe die Zerstörung. Und das Einzige, was ich machen muss, ist ans Kreuz gehen. Mehr muss ich gar nicht machen. Es ist so simpel. Viele Leute haben Angst vor Flüchten, Angst vor Dämonen. Das ist die beste Nachricht. Einfach zum Kreuz gehen, festhalten. Jesus hier nicht. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du die Dornenkrone siehst. Du siehst die Zerstörungswucht in meinem Leben. Du siehst die Entscheidung, die ich heute angetroffen haben. Ich tausche es ein bei dir am Kreuz, ich beende diesen Fluch, ab meiner Generation ist anders und zack, bumm bricht's durch. Und wir machen es nicht. Wir machen es nicht. Als ich hier gefahren bin, habe ich geweint. Ich habe geweint über uns, über unser Land. Über unsere Arroganz gegenüber dem Wort Gottes. Es ist so einfach. Symptome. Gott erklärt dir alles. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt in allen Locations einen Moment der Stille zu nehmen. Wir fangen heute nur an. Du hast in church angebote wie Invisible und andere Seminare, wo man das tief machen kann. Aber wir fangen heute an, einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Heiliger Geist, zeig mir einfach einen Impuls. Wo möchtest du mir heute begegnen? Wo darf ich für mich oder vielleicht sogar für meine Familie ans Kreuz gehen? Vater, ich danke, dass du in der Stille jetzt redest. Ich danke dir so sehr, dass auf dem Berg Ebal du das Kreuz aufgestellt hast. Es leuchtet hell. Und ich binde jetzt den Geist der Religiosität über dir, der Lüge und der Täuschung. Ich segne dich mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit der Perspektive, dass es eine gute Nacht ist. Dass Gott so liebevoll ist, dass er dir einen freien Willen gibt. Dass du jederzeit ans Kreuz kommen kannst. Vielleicht merkst du jetzt, du bist noch nie zu Jesus gekommen. Dann ist jetzt gleich der Moment, wo du sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich lasse diese Leuchtkraft mein Leben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, kann er dir jetzt entweder zeigen, wo auf dem Berg Ebal in deinem Leben Zerstörungswucht gibt und in deiner Familie. Oder er wird dir neu zeigen, wie du dankbar wirst für die Segnung in deinem Leben. Heiliger Geist, rede in der Stille zu.
1: dir, Jesus, für alles das, was du jetzt gezeigt hast, was du offenbart hast. Und ich danke dir dafür, dass überall da, wo uns jetzt zerstörerische Linien gezeigt wurden, dass du darüber weinst, so wie du damals schon über Jerusalem geweint hast. Und wenn dir jetzt solche Dinge bewusst geworden sind, dann werde ich jetzt etwas für dich beten und du darfst es mitbeten, wenn du es möchtest. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du über mich weinst, aber auch über meine Vorfahren, überall, wo wir am Ziel vorbeigelaufen sind. Und ich spreche es jetzt einfach aus, ich bekenne das, genau diese Punkte, die immer wieder aufploppen bei uns in der Familie. Ich Bekenne sie als Zielverfehlung. Und ich stelle mich jetzt ganz neu zu dir. Du kannst das jetzt auch machen, du kannst aufstehen als Schritt. Ich stelle mich neu zu Jesus, ich bete um Vergebung selbst, wo ich ähm, für mich, wo ich in Übereinstimmung gegangen bin mit den Linien in meiner Familie, die an Gottes Ziel vorbei sind. Ich bete um Vergebung dafür. Und jetzt treffe ich eine bewusste Entscheidung, Jesus, und ich trete raus aus den negativen Auswirkungen meiner Vorfahren. Ich trete raus. Ich habe den Eindruck, dass viele heute mit einem harten Herzen zu kämpfen haben. Und deshalb bete ich jetzt noch Folgendes. Jesu Namen, ich breche den Fluch des harten Herzens über dir und deinem Leben. Über dir und deinen Nachkommen. Bei allem, bei allen, die das jetzt zulassen möchten. Ich breche den Fluch des harten Herzens über dir. Und Jesus, ich widerrufe jetzt in deinem Namen. Jedes Anrecht, was der Böse, was der Feind bekommen hat an mir und meinem Leben aufgrund des Handels meiner Vorfahren, aber auch aufgrund meines eigenen Handels, Ich widerrufe jedes Recht, was er daran hatte und ich trete jetzt ein, ich mache einen kleinen Schritt, ich trete ein in den Segen, den du vorbereitet hast. Ich mache es so, wie, wie, wie damals die Söhne Chor, Ich stellen mich rein in deinen Segen, Jesus segne mich.
0: Vielleicht merkst du, dass du jetzt auf dem Berg Ebal stehst, an diesem hellleuchtenden Kreuz. Du kannst innerlich die Augen schließen und sagen, ich laufe zu diesem Kreuz. Ich knie vor diesem Kreuz, ich klammer mich fest und ich bin fasziniert von der Größe Gottes. Ich bin fasziniert, dass er jeden Schuldschein entwaffnet. Ich bin fasziniert, dass jede Macht der Finsternis entwaffnet wird. Vielleicht merkst du aber auch, dass du auf dem Berg Garasim jetzt stehst. Dann nutzt diesen Song, um zu proklamieren über dir, über deine Familie, über alle, die nach dir kommen, dass dir Segen durchbringt. Lass uns im Glauben es aussprechen, lass uns es singen. In deiner Audität, Jesus.